0: Hola amigos, este es otro episodio más de Reality Gragin, eh, espero que sea de vuestro agrado Hoy tengo varios temas y voy a hacer un pequeño sumario Pero primero vamos a poner la música de entrada sumario. Lo primero que voy a hablar, que ya me lo han pedido desde hace tiempo, es instalación de programas en GNU Linux. Eh, me voy a basar en Ubuntu. Lo segundo que voy a hablar es de eh, casos de secuestro del tráfico de búsquedas en determinados proveedores. Esto es algo que he leído en la, en la Fundación de la Frontera Electrónica que pasa en Estados Unidos, pero no es la primera vez que me he encontrado con esto aquí en España, hace ya más tiempo y no es extraño que esto pase, así que quisiera comentarlo también un poco. Otra parte también va a ser eh, eh, pues que el conocido hacker Shinefire de XDA Developers ha liberado un programa para despistar... Eh, los rastreos por Mac de vuestros, smartphone, de vuestros smartphones eh, Os acordáis que os conté que en determinadas tiendas eh, Y en otros sitios Probablemente también el gobierno lo esté haciendo eh, Pues cada vez que tu, un router detesta tu Un router o un punto de acceso wifi Detesta tu, tu teléfono Toma nota de la Mac Y con esto eh, rastrean Bueno pues eh, esto lo voy a contar también al final por último quiero hablar de una nueva forma de robar cajeros electrónicos Cajeros de... sí, cajeros, vamos eh, A través de bueno, malware en un, en un USB Esto creo que lo sabréis muchos, pero voy a intentar profundizar en temas Vale, si me da tiempo y tengo ganas, que no lo sé <risa> Hablaré también un poco de... todo depende de lo, de lo que se alargue esto Hablaré también un poco de, de la polémica de si Android tiene malware y virus o no tiene Bueno, pues nada, vamos a empezar directamente Y vamos con la primera parte que es instalación de programas en Ubuntu Bueno Nuestro querido Ubuntu, bueno cualquier sistema operativo Linux, pero en principio me voy a besar en Ubuntu Tiene varias formas de, de instalar cosas La más sencilla de todas es el centro de software, que es un programa un, con interfaz gráfico En el cual puedes buscar un programa o por funcionalidad Y en el cual también hay categorías de programas, por ejemplo juegos, eh, programación, etc. ¿No? que te hacen fácil buscar el programa... ...y simplemente dándole a instalar... ...se instala, sin más, sin más complicaciones... ...y esa es la primera forma de instalar... ...que creo que no voy a pronunciar... ...no me voy a profundizar más... ...porque creo que es muy sencilla... ...lo que sí daría... Por, ...para mucho más profundización... Y, ...y no es el propósito de este podcast... ...es la otra forma... ...que se llama Synaptic... ...y es un, un programa que ya tiene muchos años... Synaptic con la primera es una Y S Y N A P T y latina C Synaptic este este programa probablemente ya lo tendréis instalado en vamos con toda seguridad en vuestro sistema y permite elegir varias familias de varias familias igual que de categorías y permite instalar también las aplicaciones eh, es bastante más complejo por eso digo que no es propósito de este podcast profundizar en él porque mm, incluye algo de gestión de dependencias cosa que mm, los sistemas más modernos que estamos habituados pues ya no lo, lo gestionan de forma más o menos automática así que eh, simplemente lo podéis ver y podéis curiosear eh, y es una forma Synaptic mejor de explorar lo que hay en el, lo que se puede la luego en los repositorios porque sabéis que antiguamente para instalar linux pues había a lo mejor 6 dvds llenos o 6 cds dependiendo de la época ¿no? estos cds venían con aplicaciones que prácticamente eran se instalaban, bueno, pues tú podías elegir en la instalación qué querías instalar y luego después si querías instalar algo tenías que meter el CD concreto o el DVD concreto, luego más adelante eh, se pensó que era mucho mejor, ya con el advenimiento y el, la popularización de internet, se pensó que era mucho mejor tener mm, bases de datos de programas eh, en línea, ¿no? en internet esto se dio en llamar repositorios y tanto Synaptic como el centro de software, como el resto de, bueno, como el resto no, como otros pocos sistemas, se basan en repositorios. Esto es una base de datos donde tú tienes todos los programas y tú puedes buscar, incluso hay varias versiones del mismo, del mismo programa y para diferentes versiones de, de Ubuntu, ¿no? O del sistema operativo que sea. Cada uno tiene sus sus aplicaciones en distintos repositorios. Los repositorios no son algo por así decirlo, central, centralizado, ah, si bien, eh, por ejemplo, eh, Canonical tiene repositorios centrales, luego hay eh, gente que mantiene sus repositorios aparte, y estos repositorios se pueden añadir, explicar luego al final cómo se hace, a, a vuestra lista de repositorios del sistema, de forma que podáis instalar los el software que, que estén en esos repositorios y que no esté en, el, en, los que, en los centrales, digamos, ¿no? Vale, la siguiente forma de instalar cosas es con el programa Aptitude. Es un programa complejo y tiene varios comandos. Si, si en un terminal te creáis tal cual Aptitude, os va a salir una especie de interfaz mmm, textual el cual con la, usando las flechas, el Enter y tal, no el ratón sino el teclado, podréis navegar e instalar cosas. Pero es más complicado todavía que Synaptic. Bueno, en determinadas cosas son menos complicadas y algunas quizá por el hecho de modificarlo con el teclado son más complicadas. ¿vale? No que sea más complicado en sí. Por lo cual yo recomiendo usar la, el comando apt -alto, get que es, eh, pues, digamos, un programa que forma parte de Aptitude y que te permite automatizar las instalaciones mm, teniendo ya cuidado de dependencias. Y las dependencias, para el que no sea nuevo y no tenga ni idea de esto, son eh, que una aplicación puede que dependa de otras librerías o de otras aplicaciones y que, pues, quizá mm, un, cuando uno instala una aplicación... Eh, esa instalación mmm, haga que se instalen más cosas. eso son las dependencias. Los paquetes que se tienen que instalar. Para que tu aplicación que quieres instalar funcione. Eh, hoy en día se hace solo. Eh, hace tiempo bueno, era más complicado. Si veis el Synaptic ya os daréis cuenta. De que te dice que paquetes depende. Y te da la opción de elegir si los quieres instalar o no. Eh, hay veces que... Hay determinadas aplicaciones que con ciertas dependencias pueden funcionar pueden funcionar sin ellas. O hay veces que no pueden funcionar sin ellas. Y también se pueden dar conflictos. Esto ya pasa cada vez menos. Conflictos de dependencias que son más complicados de subsanar. Y que tampoco voy a mencionar aquí. vale Quizá en un episodio futuro ¿no? más específico, más monográfico sobre, sobre el tema. Bueno. Eh, cuando un usuario se enfrenta al terminal casi que le teme, yo creo que esto es una cosa que se tiene que desmitificar, el terminal eh, es una forma más de acceder mmm, que es una contrapartida al entorno gráfico y que permite hacer las mismas cosas prácticamente, en, bueno prácticamente no, se permite hacer las mismas cosas de una forma pues, textual, ¿no? tecleando. Os voy a explicar los comandos básicos del, del apt-get, que es de aptitude, como digo. Vale. Eh, antes, de, antes que nada voy a explicar que cuando uno teclea un, un comando en el, en el terminal, lo que está haciendo es invocar a un programa. Normalmente está invocando un programa. Otras veces puede ser que esté invocando... Un comando interno del shell que es el que está. Bueno, no me meto por esos caminos porque si no, o sea, yo lo podría explicar, pero creo que no nos iríamos del tema. Off topic. Entonces, imaginemos que cada vez que tecleamos un nombre, por ejemplo, apt-get-alto, acordaros. Eh, pues, estamos invocando un programa. Ese programa puede recibir datos a través de la línea de comandos también. Y esos datos se llaman argumentos. Eh, normalmente los argumentos van todos separados por espacios. Entonces, eh, los argumentos que vamos a ver de la, la PTKET son, por ejemplo, install, remove, update y upgrade. Aunque también hay uno que se llama help. Recordar. Vamos a ver Tengo aquí el ordenador delante Como siempre apt -get help Sí, normalmente se tiene que escribir Con dos signos menos O guiones altos delante Pero Pero funciona también sin ellos Aquí en el, en el apt -get, vale Entonces Es como si el aptget fuera un programa grande Que de hecho lo ves como, que tiene como varias secciones y varias formas de funcionar. Una de ellas permite instalar el programa. Y es, es, para eso requiere que en la línea de comandos, después de apt-get pongamos un espacio y después el nombre de la orden que es install, I-N-S-T-A-L-L. -L. Y por supuesto, después de install le tienes que decir cuál es el nombre del paquete que quieres instalar. Por ejemplo, bueno, cualquier paquete. Eh, si queremos, por ejemplo, instalar un paquete sencillo, por ejemplo, el Chromium, que es un navegador muy parecido a Chrome, pero de código libre, de software libre, pues tendríamos que poner eh, apt-get alto get, o menos, si no menos lo mismo, apt-get o... Vale, ya lo cogéis, espacio, install, con dos L's, acordaros, espacio, y tendríamos que poner Chromium, con CHR, ya sabéis, Chromium, terminado en M, guión también alto, browser, b -R -O -W -O, perdón, b -R, -O -W -S r browser. Y con esto le dais a intro y se instala. Cuando, para instalar ese programa, ¿Se requiere instalación de otras aplicaciones o dependencias? Te lo pregunta y te tienes que responder con S o N. Es muy sencillo, la más de sencillo. Si lo queréis quitar, procedéis a lo mismo. apt-get, espacio, remove con V, espacio y el nombre del paquete. Y esto desinstala el programa. Eh, pero hay una pega. Y es que para poder instalar o desinstalar un programa, solamente lo puede hacer el superusuario. Que es como el administrador de vuestro equipo, de vuestro sistema operativo, ¿no? Entonces, una forma es poner su espacio, bueno, enter, su enter, su enter, meter la contraseña de root y... Y ejecutar el, los comandos que os he dicho yo, apetecer y tal, pero esta vez tendría malas conclusiones, así que a, a inventaron un comando que se llama sudo que significa hacer como superusuario. Superuser -sup do, ¿vale? Entonces, con el comando sudo, eh, la primera vez que lo metes, te permite, eh, te pide la contraseña, la tuya de tu usuario. Vale, Tú la metes Y ya sabe que Si está bien esa contraseña Ejecuta el comando Y si no está bien no lo ejecuta Porque no tienes permiso para hacerlo Esto protege eh, Pues tu ordenador de De muchos desmanes ¿vale? También hay una forma eh, Claro, el problema está que si vas a instalar varias cosas Tendrás que poner delante de apt-get Sudo espacio vale, Porque sudo es otro programa sudo espacio y le tienes que decir qué programa es y después los argumentos de dicho programa, ¿vale? Entonces sudo espacio apt menos get y espacio install espacio el nombre del paquete. Esto te instalaría el programa. Este es el comando verdadero. ¿vale? Lo que he dicho antes es simplemente para que no os liarais al meter el sudo delante. Una forma de hacerlo sencilla es poner sudo espacio menos y latina que esto entra en la no, forma interactiva del, del comando sudo su, que ya os digo es hacer como superusuario y esta manera permite teclear varios comandos como si fuera un superusuario y, y no tener que estar escribiendo sudo cada dos por tres vale sudo espacio menos y intro metéis vuestra clave y ya empezáis a pt get Espacio, install, tal, ¿vale? Bueno. Eh, otro comando que también lo hay. Es el Upgrade. A ver. Si, si pulsáis apt-get-espacio-help, os lo dice. Upgrade realiza una actualización de... De un determinado paquete. O si pones upgrade solamente. De todos los paquetes que tengas instalados. Eh, ¿Qué más os tendría que decir? A ver. Os tendría que decir. Sí. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que todos estos paquetes. Que puedes instalar o desinstalar. Que hay veces que... ¿Qué pasa si no está en tu repositorio central? Pues que lo tienes que instalar. Y eso se hace buscando un repositorio. e instalándolo. Eh, para instalar los repositorios se hace con un comando que se llama... A ver si me lo recuerdo bien. ADD-ALTO. APT. A ver. Repositor con Y. Sí. Vale. Os cuento. El comando add apt repository es una parte más de aptitude, el instalador de, de Linux. El, es un paquete que se puede instalar en, en, si no tienes Ubuntu y no te funciona el apt, lo puedes instalar, ¿vale? A ver. Entonces, la forma de instalar un repositorio sería add guión alto, o signo menos, es lo mismo, apt, de aptitude, guión alto de nuevo, repository, terminado en Y, y luego el, el, el nombre del PPA, que te lo van a dar normalmente en las web, que empieza PPA, dos puntos, y algo. Eh, te, te pedirá, hará un cálculo y te pedirá actualización, que le des a intro, si quieres continuar, y si quieres continuar le das a intro, y ya está, y se termina. Y una vez que hayas hecho esto, eh, como acabas de añadir un repositorio Tienes que actualizar eh, Pues tu lista de repositorios Para que entre el, Para que funcione, digamos, ¿no? Para que lo tenga en cuenta ese nuevo repositorio del sistema Esto se hace con el comando UPDATE Entonces, tendrías que poner Después de hacer el add apt-repository con el nombre del repositorio Que tengas es que Estaba buscando a ver si encuentro algún repositorio por aquí Pero... Pero no, no encontraréis ninguno. Si encuentro alguno, os lo digo ahora. Vale. En... Para hacer la actualización, después de insertar un repositorio, que suele ser, bueno, suele añadir un repositorio es una tarea compleja porque requiere validar ciertas claves, pero lo hace el comando solo. Entonces, nosotros no tenéis que preocupar de nada. Entonces, una vez que hayáis hecho el add apt repository tenéis que hacer con el sudo siempre, o si estáis en modo interactivo de sudo, apt-alto, get, espacio, update, up, up, date, ¿vale? Con eso hace un repaso de todos los repositorios que tiene, que tienes en tu sistema, y ya el nuevo lo tiene en cuenta a la hora de poder instalar. Y ya el siguiente comando que harías sería apt-get espacio install espacio y el paquete acordaros de lo del sudo de todas formas no os compliquéis mucho la vida porque en internet eh, si buscáis un programa determinado es muy posible que en las páginas donde se baje os digan cómo instalarlo vale pues eso es cuento en cuanto a aptitud de todo lo que tengo que decir por ahora y llevo 20 minutos casi Vale, otra forma de instalar, mucho más sencilla, es bajándose un paquete directamente con la extensión dev.dev, .dev, ¿vale? Esta extensión eh, ya es compatible con Ubuntu y con Debian. Entonces, dándole doble clic directamente en vuestro interfaz gráfico de, vamos, en el Nautilus o donde sea, en vuestro explorador de archivos que hayáis elegido, según el entorno que tengáis, eh, se abre el centro de software. O el instalador que se si ubuntu El mint install. Y se instala. Y, te, y, te, vamos, y se instala. No tiene más. Es decir. Si te, bajas, si te bajas un archivo .dev. Dándole doble clic. Se instala. También lo podéis hacer por línea de comandos. Con el comando. Eh, bueno. Sudo. Dpk. Dpk.g. Dpk.g. Espérate que lo miro porque es que no me acuerdo ahora mismo. dpkg. Sí, dpkg-i, espacio y el nombre del archivo. Eh, es decir, lo más fácil es que lo busquéis en la carpeta que esté y doble clic. Es lo más fácil. Si todavía queréis rezar el rizo, con el, con el terminal. Haciendo uso de cd, que es cambiar directorio Y ls, que es Listar subdirectorios Podéis localizar fácilmente El, el archivo Y una vez que lo tengáis en la carpeta actual eh, Pues ponéis dpkg Así tal cual, espacio Todo en minúscula, de eh, todo lo que estoy diciendo Menos i, espacio Y el nombre del archivo, .deb eh, en cuanto a escribir nombres de archivos largos Que a veces pasa Si escribís las primeras letras Y pulsáis el tabulador La, letra que está encima, la tecla que está encima del bloque de mayúsculas Linux es muy listo y compone el resto eh, Y si hay varios da alternativas Así que haced uso de esto ¿Y qué pasa si por ejemplo el paquete que quieres instalar Está en otra plataforma? Está por ejemplo en RPM de Red Hat Pues no hay ningún problema porque hay un paquete que se llama Alien. Tal cual. Alien. Eh, de alienígena. Vamos. Alien. Igual que la película. Eh, que lo instalas. Y poniéndole. Por ejemplo. Alien. Menos D. Y el nombre del paquete. Que sea. Te lo convierte. Automáticamente. A punto Y ya lo puedes instalar. Con los métodos que ya he explicado. O sea que. Eh, fijaros. Si es fácil. Instalar en, en, en Linux, en GNU Linux, un, un programa. Puede parecer complicado, pero simplemente eh, es echarle valor. Eh, hay muy poquitas cosas que se pueden estropear sin saber realmente en Linux. Echarle valor, y en Mac me atrevería a decir también que lo mismo. Echarle valor y al toro y probarlo. Yo, yo os recomiendo que probéis todos los métodos que os he dado. Si no queréis probar el Synaptic, porque lo veo... Quizá más asustante, ¿no? Eh, el apt-get es un... Eh, tenéis que dominarlo. Porque... Eh, os aparecen miles de veces. Y al final uno termina memorizando eso, ¿no? Bueno, ya termino con... Con Linux. Eh, estoy preparando, como dije... Eh, otros dos podcasts de, sobre Linux. Uno va a ser... ¿Cómo instalar drivers? Eh, en Linux. Y y probarlos y todo eso, bueno cosas un poquito más complicadas que estas, y otro que estoy viendo a ver cómo puedo hacer para probarlo, eh, porque no quiero hacer un podcast sobre LVM sin, sin haberlo probado primero, porque es que no, no lo he probado nunca, ¿vale? Entonces lo voy a probar y cuando lo vea hablaré de ello. Bueno, vamos a hablar ahora... Eh, vamos a ver. ¿Os ha pasado alguna vez que estabais yendo a una página y el resultado no ha sido el mismo que esperabais? Es decir, que metéis la dirección, la URL en vuestro navegador y no os lleva a la página sino que os lleva a otra. ¿Os ha pasado alguna vez que al buscar datos en Google... ...en Bing o donde sea... ...de repente en lugar de mostraros los resultados... ...de Google o de Bing... ...os lleva también a una página... ...una página que aparentemente carece de utilidad para vosotros. ...pues esto es lo que yo entiendo como secuestro... ...de tráfico de búsqueda... ...como... Voy a explicar un poco mmm, primero los motivos. Los motivos, ¿eh? Los motivos. Esto lo hacen normalmente los proveedores, los ISPs, los proveedores de internet. Orange, bueno, no quiero acusar a nadie, simplemente estoy mencionando un ejemplo de ISP. Eh, Movistar, Yastel, etc. Lo hacen en combinación con otras empresas con el objetivo de. A quitar la música porque me molesta con el objetivo de llevar eh, llevarte a sitios eh, de su red de afiliados y eh, se reparten el dinero de la propaganda entre esa empresa y el ISP eh, esto a mí me llena de ira particularmente me molesta mucho porque es complicado de, para un usuario normal de rastrear si esto está pasando y es complicado también eh, pues ponerle, ponerle fin. ¿no? Eh, yo voy a intentar por lo menos que lo entendáis. Es como he dicho. Tú eh, buscas, por ejemplo, en Google, yo qué sé, Apple o Microsoft o, bueno, estos ejemplos no valen, ¿no? Cualquier, si pones cualquier marca... Y, y en, tu, en tu SP están usando este tipo de, de jugarretas sucias. En lugar de mostrarte los resultados de, pues de, del buscador. Te llevan directamente a la página de la marca. O, as, o a um, páginas donde hay anuncios de la marca. Con enlaces a la marca también, claro. Que por cada impresión están ellos cobrando dinero. Esto es así de, así de triste. ¿Y cómo lo hacen? O sea, esto lo hacen por dinero. Esto no, lo tengáis, no, no es que lo hagan... No, por dinero directamente. Lo hacen por dos vías principalmente. Una es a través de proxys. Un proxy, lo expliqué en su día, es una pasarela a través de la cual tú te conectas a todo internet, por ejemplo. no Es una pasarela que tienen ellos en sus instalaciones y que todo el tráfico que tú estás eh, ahora mismo viendo está pidiéndosle a esa máquina de forma transparente a ti que tú no te enteres y esa máquina lo está recabando pues bien tienen eh, esa máquina un, unos, unos análisis de datos de lo que se está pasando por el, por el canal y cuando detecta que es una búsqueda de determinados buscadores y determinadas palabras claves eh, de las cuales en la EF en la um, Fundación de la Frontera Electrónica eh, que Sabéis que las siglas son E, -E F O sea F E -F -F, perdón Dicen que hay eh, 170 palabras claves que buscan eh, Para Llevarte a las redes de los afiliados eh, y, y sacar, sacar cuartos de, Sacar dinero de ti Por si no estuvieran ya sacando bastante eh, Con las cuotas ¿no? Porque me parece Totalmente abusivas las cuotas por ejemplo, yo aquí, que tengo en claro uf, 6 megas de, de ancho de banda de subida y 60 60k 60 de subida y 6 megas de bajada. Y estoy pagando 40 y pico, 50 euros, ya con la línea incluida. ¿eh? Me parece, encima, si tienen que hacer esta jugadita me parece increíble. Entonces... Esto de los proxys es una forma, y Telefónica sé que usa proxy, porque he visto cosas muy raras. Y otra forma es eh, por a través de los DNS de, de la compañía. Sabéis que los servidores de nombres, o sea, los, en Internet, aunque vosotros sepáis las, los nombres de las páginas, eh, el enrutamiento se hace a través de números, las direcciones IP. Bueno, pues entonces eh, hay un sistema de un árbol de DNS mundial que se encargan de traducir el nombre al número y su obligación es traducirlo, eh, pues, mmm, de una forma mmm, legítima y, y real. Bueno, pues normalmente para no sobrecargar ningún DNS ...lo que hacen los ISPs... ...es que tienen sus propios DNS... ...a menudo dos como mínimo... ...otras veces más... ...y estos DNS modifican el software... ...para que... ...en caso de... de detectar, por ejemplo... Que, ...que llamas a un buscador o tal... ...te redirigen también a sitios... ...solamente con... ...a la hora de... ...a la hora de... ...traducir... La, ...el nombre a la IP... Te, ...te llevan a un sitio que es igual y que depende de lo que pongas, te llevan al, a los resultados de búsqueda genuinos o te llevan a, pues a, a, un, a una página web de su red de afiliados también para cobrar dinero. Bueno, ya lo he explicado y creo que ha quedado clarito. Esto es indignante directamente y creo que no lo deberíais tolerar. Eh es fácil, si si vuestro ISP está haciendo esto pues antes o después os vais a dar cuenta, me imagino y si no en la página de la FF hay una especie de hay una especie de analizador que se llama Net Analyzer lo deletreo N-E-T-A-L-Y-Z-R z r a LYZR Y -Z -R. Es, el nombre completo es I C S -I -N -E -T A L Y Z R que es un proyecto de la Universidad eh, de Berkeley eh, bueno, ya lo dicho y vamos a pasar al siguiente a la siguiente sección también con pues con algo de Música No sé si recordáis No sé si recordáis eh, que hace pues antes de Navidad quiero recordar Hice un podcast en el cual eh, hablaba de que en, en muchas grandes superficies tiendas de ropa y tal eh, estaban empezando a recolectar datos del del tráfico de gente a través de, de la Mac de los móviles Sabéis que eh, toda tarjeta de red Sea alámbrica o inalámbrica Vamos, Ethernet o, o inalámbrica o Wi-Fi, wi como dicen los ingleses eh, Pues tiene un número único Que es la Mac La dirección Mac, MAC, ¿vale? No voy a entrar ahora en lo que significan las siglas Ni nada pero basta decir que es un número supuestamente único y que no se puede repetir. Entonces te identifica a ti, lógicamente. En principio no lo están usando con datos tuyos, reales. Sino que lo que están haciendo es eh, determinando, por ejemplo, como en un Carrefour, por ejemplo. Bueno, he dicho el nombre, no debería haber dicho. Tienen varios puntos de acceso wifi. Tienen, ponen una wifi gratuita, abierta. Y tienen, o de la cual te suministran la clave. Y tienen varios puntos de acceso a wifi. Entonces tu terminal, eh, si llevas la Wi-Fi activa, eh, aunque no conectes con esa Wi-Fi ni nada, eh, bueno, deja, digamos que tu router en, hace un, una declaración de intenciones y envía la, varios datos, entre ellos la dirección MAC. Y esto lo usan para hacer estadísticas de por dónde pasa la gente, cuáles pasillos son los más transitados de qué forma la gente recorre el, la superficie pues cuánto tiempo se queda la gente en, determinado, en determinados sitios etc, etc etc bueno se puede usar para much, múltiples cosas no solamente relacionado con grandes superficies se puede usar para el seguimiento de personas eh, pues a través de una ciudad simplemente por por las wifis que, que lo detecten eh, Últimamente, en la última versión de, de Android, incluso aunque tengas la WiFi fi apagada, eh, sigue eh, haciendo el broadcasting de la Mac. Eh, es una cosa que me parece que se puede desactivar. Me parece que viene por aquí la opción. Un segundo. Un segundo. Bueno, vuelvo a poner la música. Es La opción se llama Scanning con dos Ns, Always Available. Yo no sé, no miro todavía, la, sinceramente, en, en mi N7, que tiene ya la última versión, parece. El caso es que eh, el conocido hacker Shinefire, de, pues de X de Developers, ya sabéis, de esa página y tal, ha, ha liberado en Google Play una aplicación que se llama es decir, P-R-Y-F-I esta aplicación te permite eh, desconectar la wifi del todo si quieres o conectarla y tiene mmm, digamos que dos modos de operación por un lado puedes cambiar eh, la wifi tuya original por otra de forma que, pues que no das tu, tu wifi auténtica y esto lo puedes cambiar las veces que quieras. Otra opción que tiene es que tú puedes gestionar redes asignando a cada red diferentes direcciones MAC. Y por último, lo más curioso es que tiene una, una opción ir a la guerra, go to war, que emularía a docenas de personas envenenando eh, pues la base de datos del... ...del rastreador, ¿no?... Eh, ...y lo ideal dice aquí... ...es que si te mantienes... ...moviéndote... Eh, ...pues por, el, por la superficie y tal... ...por el sitio... ...pues que aleatoriamente... ...como te da la gana... ...pues eh, se producen los mejores resultados, ¿no?... ...estás despistando totalmente al, al sistema... ...causando pues... ...desconcierto, ¿no?... ...y que no valgan para nada los datos... ...por lo menos mientras que tú estés allí, ¿no?... Aunque esta última opción advierte que, vamos que, que se carga la batería pronto, se, se descarga la batería muy rápidamente, se drena. La verdad es que mmm, esto es una curiosidad, no es nada del otro mundo. O sea, la, la opción que te permite apagar la la wifi en, lo, en el caso de que tú tengas un, un Android de última versión. La KitKat creo que es. No sé, no sé si es de... Todo. Porque yo creo que en el artículo de, de Hacker News... No lo, no lo especifica tampoco. Habla de la última versión de Android. Y eh, sabéis que KitKat... No sé si se han liberado ya dos o tres versiones. Entonces simplemente pues nada. Podéis jugar con ella. Y, y ya está. La opción de... Simplemente apagar la wifi, en caso de que no te fíes, me parece muy interesante, las otras opciones, bueno, pues es tema de, de juego, no simplemente juego, bueno, pues vamos a pasar a, al último tema, ya llevamos 40 minutos, bueno, este podcast va a ser largo, lo adelanto, Bueno, hay un... Parece ser que en... A ver, ¿dónde es exactamente que lo digo? Parece ser que en un congreso... En el congreso de la comunicación del caos o algo así... Eh, pues ha aparecido un nuevo método de robo en cajeros automáticos... Que parece ser que ya se ha empleado en Europa... Y parece ser que es eh, mediante un pendrive con software malicioso. Eh, lo que hacen... Bueno, me resulta curioso comentarlo porque tiene sus más y sus menos y me parece increíble que esto pueda funcionar. Pero os lo voy a comentar porque creo que es interesante. Resulta de que los pavos abren el panel, lo cortan, el panel de superior del cajero... Mmm, y abren y ahí tienen acceso a un pues a una conexión USB, a un puerto USB, ¿vale? De los cajeros. Mm, parece ser, que esto me sorprende a mí, pero puede ser verdad por, en, que se haga así, que los cajeros usan la mayoría Windows XP. O sea, que es un ordenador de Windows XP eh, pues, con hardware... De lector de tal de le Vamos con hardware de específico Y con software específico Pero que no deja de ser Un ordenador que XP Entonces ¿Cuál es el problema que le veo yo a esto? Pues que tú Por mucho que metas un pendrive En un puerto del cajero Imagínate que das con el sitio donde está Y lo abres sin que te vea nadie Por la noche cuando se haga Y sin que te vea la cámara De vigilancia o bueno, o no tiene cámara. Aceptemos que no tiene cámara. Das con él. Destrozas el cajero y das con él. Y, y lo enchufas. Para que esto funcione, la única forma es que en la configuración de Windows XP esté activo la reproducción automática de cualquier medio extraíble. CD-ROM, USB. Esto de verdad que no se les ha ocurrido desactivarlo, porque es lo primero que yo hago cuando me instalo un Windows, en caso de que me instale yo para mí pero, o para algún cliente. O sea Es lo primero que yo hago, porque es uno de los métodos más comunes de infección. ¿Qué ocurre? Que el famoso programa de reproducción eh, pues automática de Windows, lo que hace es que, hay un archivo que se llama autorun.inf. En el raíz del, del medio. Del dispositivo que sea. Si es un CD-ROM o si es un pendrive. Que contiene. Eh, pues un, la, la posibilidad de ejecutar. Un programa. Que esté en el mismo medio o en otro lado. ¿no? Normalmente en el mismo medio. Normalmente pone run igual tal. O autorun igual tal. No recuerdo exactamente. Entonces. Esto únicamente se ejecuta si tienes eh, la reproducción automática activa. Si la tienes desactivada, que es muy sencillo, y hay mil formas de hacerlo en internet puestas ya, que no me voy a explicar yo ahora, nada nuevo, pues ya puedas meter 40 pendries que no se mete nada, no se ejecuta nada de ese pendrive, Permanece como una cosa eh, estática. ¿no? Entonces... Me parece muy fuerte que a estas alturas, mmm, por meter un pendrive, <risa> puedan meter eh, malware. Obviamente, una vez que tú consigues ejecutar un programa, eh, yo desde luego con, con cuatro órdenes, me grabaría, por ejemplo, una lista de procesos y me iría a mi casa y miraría la lista de procesos y miraría, anda mira, pues esto tiene pinta de ser el programa del cajero. ...y con otro, haría otro programita... ...en ensamblador con el dibujo... Con, ...o con lo que sea... ...porque es que es muy fácil... ...o en C o en el lenguaje que yo quisiera... ¿no? ...pero el ensamblador con el dibujo... ...es lo más rápido que puedes hacer un programa... ...y, y puedes... Eh, ...mandarle la señal de terminación... ...al programa... ...directamente... ...ciérrate... ...y ya ves ahí si quieres... El, ...la ventana de, de Windows... ¿no? La, ...con la barra de herramientas y tal según las restricciones que le hayan puesto, claro, si sí, tienen las políticas bien puestas, pero vamos, si si son tan tontos como para dejarse la reproducción automática puesta, ¿cómo, no, ¿cómo van a caer en que se pueden poner políticas del sistema donde no puedes usar, por ejemplo, el panel de control o cosas así? no eh, Aparte, pues obviamente el, el aparato no tiene teclado... Que tú puedas usar, no sé, no sé Yo es que me, me da la sensación de que esto es algo que han, que han investigado con uno de verdad Y que han tenido acceso a todo Y que les han dicho, a ver si sabéis esto Cómo se podría saltar Pero es que, es un juego de niños O sea, esto es una Una patochada Yo realmente ahora mismo, si no he visto en mi vida Un cajero, ni sé cómo es por dentro ¿Cómo voy a saber don, Los mecanismos que usan para saber Qué dinero hay en el cajero Y los mecanismos para que lo suelte eso ya es software de otra de otra calidad. Eso es manipulación de hardware. Que seguramente que se puede hacer. Con conocimiento de causa. Pero unos. Es decir que Personas normales. Sin conocimiento avanzado de programación. Y sin saber. La infraestructura que hay dentro del cajero. Es imposible. Eh, es imposible que hagan esto. O sea que. Estos señores lo habrán hecho probablemente con un cajero de verdad Lo habrán cogido, lo habrán sacado del ordenador Lo han estado mirando Y habrán llegado a la conclusión Mira, podemos hacer esto Pero Realmente, si tú tienes un cajero de verdad Lo tienes que destripar y llevártelo prácticamente a tu casa Para poder investigar y luego poder atacar a otro Eso es lo que yo, lo que yo opino De todas maneras ya, le, ya les vale Bueno, y ya para terminar Ya vamos casi por los 50 minutos Voy a terminar con, comentando lo del malware y los, anti, los virus en. En Android. No merece la pena que haga una pausa dramática ni nada. Eh, así que no voy a poner música. Eh, a ver, ¿qué pienso yo de esto? Me parece absurdo. O sea. Vamos a ver. Si llamamos malware a cualquier pieza, fragmento de software o de hardware. Que hace cosas en contra de los intereses del, del propietario, eh, tanto iPhone, tanto el iPhone como cualquier Android, son puro malware, casi todo su contenido. O tienen malware de fábrica, porque eh, permiten, por ejemplo, a Google saber los contactos, eh, leer tus lista de llamadas, eh, en fin, todo. En, en el caso de, del iPhone esto vea peor, porque al instalar una aplicación en, en Android tú puedes ver los permisos que requiere esa aplicación. Y hay incluso un sistema en el cual tú puedes prohibir determinadas cosas esa aplicación. Incluso puedes ver cuál fue la última vez que usó esa aplicación tal permiso. ¿no? Eh, pero es que el iPhone, en ningún dispositivo de Apple te deja hacer eso ni te deja, ni sabes qué permisos está usando, ni sabes... Mmm, ni puedes quitarlos. Hay veces que sí que te dicen... ¿Le das acceso al micrófono a esta aplicación? Pero es que luego hay mil cosas que no te dice y que lo, y como son cosas que lo hacen sí o sí, pues no te piden permiso. Entonces, eh, pues eso... Eh, me parece un poco un poco no sé, absurdo, ¿no? Virus como tal en Android no no hay. Para empezar, porque es complicado hacer un virus mmm, que se adapte a capas de software que no todo el mundo conoce 100%, ¿no? Son son capas pues como Linux, que sí, que Linux es un kernel que tú puedes cargar un módulo en el kernel, pero en el, Lo que tienes tú en tu sistema es un snapshot, o sea, una, una instantánea de, del kernel. Tú no puedes cambiar los archivos de configuración mmm, en, durante la ejecución y en caso de que logras hacerlo, al volverse a cargar del, del bootloader se vuelve a generar otro snapshot. Por lo tanto, es totalmente imposible, bueno, no voy a decir que sea totalmente imposible, pero es muy difícil. Eh, alterar lo que es el, el arranque eh, no siendo por métodos de ruteo, por ejemplo ¿no? por métodos de ruteo, que una vez que lo tienes ruteado eh, y ha abierto el bootloader, pues tú el bootloader lo puedes modificar por otro ¿no? eso no se hace todos los días, ni puedo hacer una aplicación cualquiera ¿no? e incluso teniendo root el bootloader exige crearse, o sea, flashearse aparte igual que el recover igual que lo demás vamos a ver entonces mmm, yo esto este tema de, de de Apple no lo sé pero vamos yo sé de buena fuente que en Apple ha habido virus o sea ha habido virus virus que o fallos de seguridad que han permitido extraer datos o hacer pasar a una aplicación en el Mac mismamente, hacer, pueden hacer pasar a un virus por una aplicación legítima, porque han conseguido hacerse con claves certificados suficientes como para que el Mac no note la diferencia y que le permita su ejecución. En Android, hasta ahora, no hay noticia de que esto haya pasado, ni mucho menos. Es bastante complicado. Es bastante complicado. Entonces, eh, pues... Por supuesto, tiene la, la ventaja de que al ser un dispositivo móvil no tiene quizá tanta complejidad como puede tener un, un ordenador de sobremesa o tal. Eh, y luego las capas de software son bastante asépticas, ¿no? Claro, uno se puede coger y hacerse un, un Android a medida y, y que ese Android lleve un virus. Pero no hace falta realmente. Porque ahora mismo... Pidiendo permiso para acceder a lo que quieras del móvil, pues puedes acceder prácticamente a todo. ¿no? Entonces, incluso a crearte un módulo de, de administración que puedas mmm, impedir que, por ejemplo, el usuario te, te quite de la memoria sin, sin haberse autentificado contigo, por ejemplo. ¿no? Así que yo creo que es absurdo ¿no? y dejaros ya de esta guerra es que no, tiene, no merece la pena. Cada uno que puse lo que quiera, todo tiene sus pros y tiene sus contras. Y, y bueno, yo en mi para que veáis que, ¿cómo, en qué sentido puedo hablar, yo he hecho virus, hace ya años, pero bueno, he hecho virus y conozco todos los métodos de infección en, en ordenadores, eh, en móviles no, porque no conozco toda la pila de software, pero sí que puedo leerme el kernel de Linux y hacer algo modificado para, para que el kernel cargue algo... Es complicado, porque son muchas líneas de software, eso lo digo ya. Y lo que es el beneficio directo no lo veo tanto. Cuando ya hay sistemas muy sencillos de simplemente pedir permisos, que la gente nunca se los mira y acceder a todo. Así que nada más que decir que ya llevo casi 55 minutos. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme. Espero que os haya sido por lo menos algún tema interesante. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Que espero que no se tarde mucho, porque me, si me regañan por ahí. Eh, la cosa es que teniendo temas interesantes, pues muchas veces me cuesta parar, ¿no? Me cuesta decir, no, no lo voy a hablar, lo voy a meter en otro podcast. Que sería quizá más mejor, ¿no? Pero hay veces que te apetece hacer un podcast determinado y, lo, y te apetece hablar y seguir hablando y, y hablas, y ya está, y no hay más. Y yo creo que tampoco hay que estar tan preocupado por, por, digamos, la audiencia. Si uno tiene un respeto a la audiencia y te gusta que guste tu contenido, ¿no? Pero llega un momento que tú no puedes estar siempre buscando la aprobación eh, de la audiencia, ¿no? Si tú llegas a gente y le gusta, bien. Tú puedes hacer algo para mejorar y que le llegue a más gente, bien, pero tú no puedes convertir tu podcast en algo que a ti no te guste para que lo escuche muchísima gente, ¿no? Y, bueno, y sobre todo, pues, la gente no la vas a engañar. Así que, eh, pues eso, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta, que me, encuentro, me encuentre yo a gusto. Eh, voy a pasarte mal los rollos. Eso es muy importante Y voy a seguir grabando Pues Porque me gusta Y he descubierto que me gusta Y quizá pues A algunos Los logre Ayudar ¿No? Y mejorar Porque Una cosa muy importante del ser humano Es que se puede mejorar Puede Siempre hay esperanza ¿No? Puedes aprender cosas nuevas Puedes Hacerte mejor persona Yo, yo creo que con el tiempo uno se hace siempre mejor persona O peor Eso depende de las prioridades de cada uno, ¿no? Hay intentar ser mejor, ¿no? Y aprender de las experiencias, de los fallos y de los triunfos, de todo, vamos. Nada, chicos, os dejo ya de dar el rollo. Y nada, gracias, chicos. Venga, y hasta luego.